0: Hei, og velkommen til en ny episode av Real Madrid på 21 minutter. Real Madrid har nok en gang bevist at de er kongen av Champions League. De har ydmykt Liverpool og Anfield, et av de tøffeste stadionene man kan spille på i Champions League. Det er så mye å snakke om disse magiske Anfield-kveldene. Og i går ble det nok en, en magisk Anfield-kveld, men for Real Madrid og for Real Madrid-supportere. 5-2 endte det til slutt. Etter å ha 2-0, etter bare et kvarter spilt, dette er Madrid på sitt aller aller beste, og dette er grunnen at vi elsker denne klubben og lag. Men Med meg til å diskutere kampen har jeg i dag Jone. Hei, hei. Hei, hei. Det er litt artig at for dere som, lytter, som husker veldig godt, så var jo Jone også med på episoden vi spilte inn etter Champions League-finalen. Så Jone har liksom blitt vår Liverpool-spesial som vi henter inn kun når Real Madrid er møte og livoppen. Det er litt tilfeldig, men gøy å med, og det synes jeg det passer fint da.
1: Ja, det er deilig å få sånne, sånne kapper i stedet for noen andre av de som har vært ja. i det siste. Ja, for det har jo vært litt,
0: ja, litt trådt for Real Madrid det siste. Det skal jeg være den første til å innrømme, da de har slitt litt i vinter. Særlig i januar var det jo en litt sånn tøff periode for Real Madrid. Mye skador, mye dårlige prestasjoner. Ehm så sånn i i La Liga. Eh tappade Supercupfinalen mot Barcelona. Att ta sett en lite sån tuff period, men nu nu är vi i början våren och det här Real Madrid spiller Champions League Og de har spelar in en en jättekamp. En, en klassekamp på Anfield och ydmyk och og Liverpool. Vad som föllst att vara Real Madrids bortor idag. Nu eh, onsdag morgon.
1: Ja, nå føles det ganske godt, altså. Uh, nei, det er uh, det flott, altså. Det var deilig. Jeg uh, skal være helt ærlig å si at jeg var litt stresset i starten der, men, uh, men så ja, er det, som, uh, er det som alltid, da. Det er Madrid, og da kom man tilbake, og da våkner man så ofte som en god følelse dagen etterpå. Så ja, uh, deilig februar-månedag, altså. Ja, det var
0: en ja, god, god morgen i dag, det var det. Uh, og det som du ser Real Madrid kommer alltid tilbake og han slått i fikk spørsmålet i etterkant av kampen om vad han tenkte da Real Madrid lå under 2-0. Og da svarte han bare, nei, jeg tenkte tilbake på semifinalen mot Manchester City i fjor. Og det var liksom det han, han trengte å si da. Og det er jo et godt eksempel igen på at Real Madrid er bedre når de når de henger lite i tøyene og, og sliter litt og virkelig må grave fram det beste. Da står de beste spillere fram. Det er på en måte det samme som man så forrige sesong. Det er Vinicius Junior, der er Karin der det er Luka Modric, Edo Militaro som trekker frem disse drømmeprestasjonene, disse verdensklasse prestasjonene når det trengs som mest. Og det var vittig gøy å se. Et lag som alt fløyt, alt satt i alle fall etter de siste i de første 20 minutterne. Så det er jo kanskje et godt sted å begynne dere kommer til gå igjennom skåring for skåring i dag. Da tror jeg vi sitter fram til onsdag kveld. Så det kommer til å ta litt, litt for lang tid. Men jeg synes vi skal starte med i fall de første 7 som i ett. Da. Fordi da ligger jo også Real Madrid under 2-0. Da har vi noen med en flott skåring. Og, og også denne tabben da, fra, fra Courtois. Ikke noe vi er vant til se fra han, men... Alle keeper gjør en tabe en gang imellomt, tenker jeg. Og at vi har sett så lite av de fra, fra Courtois, eh, synes jeg på en måte eh, sier litt om, om hvor stabil han egentlig er. Da. Dette er noe vi ser fra alle sånn, to-tre ganger i løpet av en sesong. Sant? Så vi ser det fra, fra Courtois en gang til eh, å på en måte er, er
1: fair, om du vil. Ja da, det er litt spennende denne diskusjonen du hadde før kampen også. Jeg så det var mye av på Twitter blant annet også med okay, hvem er egentlig den beste keeperen av alla såna och Courtois och så skulle man liksom dra fram de olika styrkor och svagheterna med de två spelarna. Då kommer liksom det der med bollfördelning. Där är det jo ingen ingenting om att alla såna kanske har ett bättre alternativ än Courtois och rätt så att de måste ha bollen i beina. Mm. Og så var det lite uh, speciellt att man fick ett så gott uh, exempel på nettop det akkurat där. Eh, uh, om det på mode blir reverserat med lite efterpå då som Jose har kommit på. Men uh, ja, nei, vi vet jo at det er en svakhet for Courtois med ballen i beina, så at han burde skute ballen bort litt tidligere. Det er det ingen tvil om, men uh, han har gjort nok, uh, nok for denne klubben til at man kan uh, ta på skylappen og se forbi akkurat den tabben i går. Ja, og
0: generelt sett så synes jeg at han spilte... Altså, det var ikke så mye han ble testet da, egentlig, i det den kampen i går etter det. Har jeg har rett på, for de har produsert faktisk ikke så vanvittig mye etter det, etter de første sju minutene. Så det var ikke så mye han gjøre, men det er også litt deilig å, å se at selv om Courtois ikke hadde en særlig god dag på jobben, at Real Madrid fortsatt vant. For det var jo litt av greia etter Champions League-finalen i fjor, at, og derfor så vi ikke sant det, at Real Madrid hadde ikke vunnet den kampen hvis ikke de hadde hatt Courtois. De vant den kampen kun på grunn av Courtois, men det var jo ikke tilfellet går. Så det var litt deilig å kunne slå Liverpool på den måten der, uten at på en måte er kun keeperens fortjennelse. Ja. Men jeg vil bare tvele litt ved, ved disse 20 minutter allikevel, fordi det er jo David Alaba som starter på, på venstre-back, og du ser hvorfor han spiller midtstopper om det, for å si det sånn. Mm. Han er ikke i nærheten av å ha han hadde i sine yngre Bayern-dager, um, sleit vanvittig med defensiv posisjonering, og jeg skjønner at det er vanskelig å posisjonere seg når du må forsvare deg alene mot Mohamed Salah og Trent Alexander-Arnold. For var ikke mye hjelp man fikk av Vinicius i denne kampen. Det var nok planlagt. Det var jo noe, men de taklet ekstremt på i finalen i mai. Alle bare taklet det over hodet ikke. Og han blev jo også da skadet. Hans-Lotti sa også i løpet av, altså i presskonferansen at nu har grunnen til at de slet så mye på venstreback i begynnelsen av matchen var også det at han hadde bedt Modric om å legge et press på Fabinho, fordi at han hadde vært så usikker med ball i beinaen i denne sesongen, og at de hadde tenkt at det var noe de kunde utnytte. Etter hvert så innså de at det gjorde at det blev for, for, altså for mye rom på Alaba sin side, og at de ikke var nok spillere der til å kunne dekke opp for både Alexander-Arnold og Salah, og at det da ble bedre. Og så var det Klopp som fikk samme spørsmål, hva skjedde? Og da sa han jo, det var Nacho som skjedde. Nacho Fernandes kommer in for Alaba og spiller en av de beste kampene vi har sett av han i en Real Madrid-drakt. Ja, altså, man begynner jo å tenke, er det ikke han som bør starte som venstre-back når, når de er ute?
1: Ja, jeg, tenkte, jeg, tenkte, jeg tenkte i går, da de første 20 minutter der, og, og i forsvaret, det var ingen kontroll i det hele tatt. Folk løp i alle vinkler og retninger og alt mulig. Um, og så blir Alaba skadet, og så grej att man kan att inte hade en väldigt bra kamp men då sitter jag så tänker du okej okay, vad nu ska få in nå då ska kan man vinga ner en kanske det är kanske kan göra okej okay, vem ska på mitten då och så ser du att det är Nacho som börjar göra sig varm på på og och så och du ser att blir stressade alltså det var väl både Benzema och var det Modric också som stod och som liksom, fånga en karl där som liksom, då vi må få in en spelare Nacho kommer och där är sån nej nej nej, Nacho på vänsterback. Han har i alla fall spelat dit på höger men på vänster så är han, han kan ny hos där. Men den kan ju oss där. Det är på något sätt en, måte en slags no nonsense fullback för si säga så. Sånn. Att när han kommer in så är det inte som jag gick snack om nödvändigtvis vara med så mycket i spillfasen och vara med fram och hem till baksamtid. Sånn det är bara att få den ballen undan. Jag tror kanske det var nog man trengte akkurat på det tidpunkten här för att det var så mycket eh i försvaret var stressade tillset så bara få en spelare som kan å kelke den ballen unna hver gang den kommer, og, og ha litt sånn ro på en måte, skape ro i forsvaret, det var nesten en slags gudegave at, at han fikk råd til å komme inn der og, og, og spilte ut kampen for å ha en kjempekamp av Nacho i går. Definitivt, definitivt.
0: Hvis, eh, hvis du satt og så den kampen i går hjemme i stua, og, og var litt sånn bekymret da Nacho skulle inn, så synes jeg det er en naturlig reaksjon å ha, for det var nok den reaksjonen de aller flest hadde. <laughs> men det løser seg fantastisk og han sa jo etterkant av kampen også at han har tilbud om en ny kontrakt, men han er usikker på om han kommer til å ta han man kan jo forstå hvorfor, for han har jo akkurat vært en nøkkelspiller, men jeg synes jo han på en han beviser at det finns en spiller i han som, som er verdifull det at han kan spille så mange positioner og det at han, han gir Real Madrid noe no bunnsolid han spiller aldri en 10 på børsen men han ligger jo liksom alltid på en 5 eller en 6-er og det i seg selv er, er veldig verdifullt. Så vi ser hva man velger å gjøre med, med, med den kontakten, men det er jo tema for en annen episode. Men så skjer det jo et eller annet, som jeg sa. Ancelotti gjør det grepet med å flytte Madrid litt i banen, presset litt mindre. Og da ser du også at Real Madrid tar overtak på denne kampen. Og här er det særlig en spiller jeg har lyst til å trekke frem også som, som bidrar til det. Og det er Eduardo Kamavinga, som en sju år gammel starter som defensiv midtbanespiller, en av de viktigste posisjonene på banen i en kamp som dette, og bare brillerer. Dette er, noe, det, dette er en av de beste Kamavinga-kampene jeg har sett. Uh, han spiller av press, han tar med seg ball fremover når det er riktig, han finner tilbake ball som om det, er, som om det ikke en noe som helst, vinner den fysiske duellen med stort sett alle på, på midten der. Altså, det er, jeg jeg mener, det er kjøpt for 80 millioner euro, men han, han får konkurranse fra sju år gamle Kamarvinga om den, den ankerholden nå, altså. Hvor imponert var du over, over Kamarvinga sin prestasjon over?
1: Ja, veldig imponert, og han har jo eh, virkelig spilt sig in i egentlig det som han burde ha spilt seg inn i startet hver nå, eh, om det er på venstre bekke, eller om det er sånn dyp, det, det får man diskutere, men han har jo en kjempejobb på begge plasser. Jeg synes jo at i starten, spesielt første, det er jo ikke bare han, men det er mange andre også, men, men han også eh, gjorde meg litt småstresset, at det liksom var noe å skape de frisparkene litt nærme 16-meteren, og miste ballene litt i farlige posisjoner og sånne ting. Og han skleier rundt deg, det var ikke bare han, her, det var som en ishockeybane utenfor første omgang, med feil knåtteball gravar for noe, for det lå jo spillere strødd rundt etter å ha sklidt på den banen der. Mm. Men utover i første omgang, og kanske spesielt i andre omgang, alltså ja, tårensa upp nå voldsamt och då blir han en en megaviktig bricka på utspelningsfasen som Real Madrid klarte att eh bruka mer av i i andra omgång eh och og också det defensiva at han rätt så att ja en ballwinner at han eh, står i han skapar inte eh, dumma frisparkar och sånting men men han nöje och goda kalkulerade ingrepp som resulterer i att han som oftast vinner en bollen då och och ja, nok en kjempekamp av Kamavinga. Ja, det er jo, som du sier, han er 20 år gammel, så det egentlig helt utrolig å tenke på.
0: Ja, startet i den gryta som er enfield i Champions League, og, og leverer den prestasjonen. Det sier litt om, ikke bare det potensial han har, men hvor god han allerede er. Mm. Han er allerede verdensklasse midtbanespiller. Og han ja, har mye å velge, det er midtbanen nå, så det, det er man vittigere sett han är ja så altså, jag nämnde ju Camavinga som är viktigt i Osens kampen men det er ju ett uppenbart namn her som må eh en spelare som har eh som har haft det tufft den siste perioden eh, med ting som har hänt både på banan utanför banan varit och för för mycket mycket dritt eh oförtjänt förfärdeliga ting som har hänt eh, både på utanför banan eh med Vinicius eh, den siste tiden och det er det et eller annet fantastisk, synes jeg, over at det er han som leverer i disse kamperne. Han beviser at han spiller fotball. At han er en av verdens aller beste spillere, og at det er det som er viktigst for ham. Hva synes du om Vinicius i altså, Den andre skåringen er jo litt heldig. Men den første, det minner meg om... Altså, det som slo meg da, det var tidlig i Barcelona-Dane til Neymar, hvor alt fungerer. Avslutningene sitter, drivlingene sitter, passningene sitter. Det, det er en unik spiller, Vinicius-gynner.
1: Ja, absolutt. Det, jeg, jeg, satt, jeg så faktisk kampen sammen med en kompise som, som er Yamadri-supporter, og før kampen så pratet vi litt om hvilken styrke han så over Yamadri- og sånne ting. Det er en spiller jeg så syk redd for, det er Vini-junor. Og så sier han at ja, han er jo egentlig like god som Mbappe, men han bare mangler det der sluttprodukter. Ja, ja, jeg er jo forstått litt enig i det, da sier jeg tilbake. Og så svarer han jo ved å gå inn der og på 2-0 drar av tre mann, og så bare limer han den i lengste. Det perfekte svaret, egentlig. Og han, han skaper så mye. Han er med i nesten alt som foretas på offensivtekår, det var jo på en måte en slags, det virket en, en del av gameplanen at uh, spill en ballen ut på venstre siden og så er det egentlig bare å la den få holde på. Uh, for det er jo så få spillere som, og, og bekker og, og forsvarsspillere, som klarer å, som henge med når de først er i gang da. Han er nødvendig å lete seg rundt der og uh, på banen i går, og gode kombinasjoner med spillere og sånne ting. Så jeg vil så dra frem sånn som uh, så Petter Wehland sa på, på Twitter går, at uh, han heter jo Vinicius Junior, men nå er han på det måte blitt Vinicius Senior her. Altså, han er ung, men han eh, har begynt å få en sånn ja, eh, modenhet over seg i spillet sitt, som, eh, som virker som å bare utvikle seg mer og mer og mer. Ja, Golver jo som bare rakker den nå dagen, så det virker ikke som at eh, han tar seg alt for nær av de tingene, eller at det går alt for langt inn på han, de tingene som, som skjer utenfor banen, at han klarer å holde fokus og, og bare ja, eller om det blir som et slags tilsvar til alle som, som, som er stygge mot ham, for å si det på den måten. Og det er så deilig å se. Mm, definitivt. 18 mål og 8 assist
0: i alle turneringer eh, så langt den sesongen. Første spiller til å score fem mål eh, mot Liverpool i europeisk fotball. Eh, og så er det jo nettopp i sted at 36% av målene Vinicius har scoret i Champions League har kommit mot Liverpool. Ja. Han är verkligen, han morr ju väl Liverpools mag lite Det var väl han och Kortweinn fortsatt som eh som, som de som höll om natten. Eh, det var ja. så eh alltså, det snackar som inte fick sova så gott i natt. Joe Gomez. Han kan kanske sova gott, för han har säkert varit svimmelig hela natt. Och det samma gäller eh, Trent Alexander-Arnold, stackas. Fyseren det er helt vanvittig hvor mye han løper i sirkelen rundt i, og Jordan Henderson også. Og så er det kanskje ikke så, så overraskende heller uh, at spillere som det kommer til å slite mot Vinicius. Og det er derfor jeg følte meg veldig positiv i forkant av denne kampen, fordi Liverpool spiller med en ekstremt høy linje. Det er mye rom bak Trent Alexander-Arnold. Uh, det funker bra i finalen fordi at de hadde Konaté, som er rask og sterk, og det har på en måte vist seg å være løsninger på å stoppe Ignisius. en ekstremt rask og en ekstremt sterk fysisk midtstopper. Um, I tillegg til, til selvfølgelig både en og to sikringsspillere. Sånn spiller vi på. Trent Alexander Arnold er gørtreig. Han er god til å spille passninger. Ingen tvil om det, men han er gørtreig. Joe Gomez har ikke vært i nærheten av å være en klassestopper på mange år. Og så har du Jordan Henderson da, som ja, heller gikk jeg nærheten av å det dette nivået. Det var liksom dømt til å skje,
1: var det ikke det? Jo, det er en litt sånn, det er veldig mange Liverpool-supportere for det inntrykket jeg har fått, at de mener det er et litt sånn aldersproblem måte, i klubben, at det er litt for mange gamle og trege spillere der. Og når du da har Wini som sin største styrke er å gå det bakrommet og utføre det bakrommet, og egentlig ikke bare Wini, men du har også Rodrigo på høyelsinsen som også er, er kvikk og rask. Uh, mm. ja, så er det som da må det nesten bare gå sånn at de sliter med å, å henge med ja, ja, det var det var forutsigbart om ikke annet
0: uh, men uh, gøy å si allikevel uh, vi var inne på det andre skåringer var litt flaks men det er jo også, ja, jeg synes jo det er litt rart litt sånn tilfeldig også at det er to, to keepere de to beste keepere i verden som gjør samme feil i samme kamp mot hverandre. Hva er sjansen for det?
1: Det... Altså, det er skikkelig rart å tenke på, eller altså, hvor mye fokus, man tenker tilbake på Real ja, Madrid og Liverpool-kampene mot hverandre, så hvor mye fokus det har blitt på keeper. Det er jo ikke bare, det er bare noen år siden du den Champions League-finalen hvor Carus var, var i fokus, eh, ja. og så var det Courtois som var i fokus eh, forrige finalen, eh, heldigvis positiv denne gangen på vår del i hvert fall, eh, og nå igen. Så er det keeperne som på måte, får mye av overskriften, da, for å si det sånn, fordi det skjer noen noe rare greier. Ja,
0: ja det, det, er, det er fast snusselig over det, altså. Også da de møttes i 2009, da, da Liverpool var, da var det jo de betraktelige bedre enn Real Madrid. Real Madrid hadde et veldig tøft år i 2009. Jeg tror Liverpool til slutt vant 4-0 på Anfield uh, den sesongen. Men Casillas spilte en av de beste kamperne man har sett fra han. Så også da var det jo keeperen som var i fokus. Eh, da var det Casillas, så er det Courtois og all de sånne. Er, og Karius. Det er rare greier det der, altså. Men vi kan gå litt videre, det, det var jo, da var det jo pause. 2-2. Vi har allerede pratet i 20 minutter, og vi er kommet til pausen. Så det ser jo litt om hvor innholdsrikt denne kampen var. Men vi går litt over tida. Eh, Skubamagne til en sånn spesiell kamp som dette. Edom Militao. Eh, spiller Altså vært Gran Madrids beste forsvarsspiller denne sesongen By far eh, Var strålende i finalen och i går igjen Altså Jeg nevner jo han fordi det var han som skåret eh, rätt etter pause Men også fordi att han Var helt Helt outstanding i går Det är en av de beste stoppereprestasjonene Jeg har sett eh, fra han på, på Veldig, veldig länge och- Ryd i går også og spiller kanskje sin beste kamp i Real Madrid akt. Da får man gode resultater, og Militao, altså. Hva, hva tenker du om hans prestasjon i går? Den, den heddingen er jo også helt avgjørende for at Real Madrid
1: får det resultatet de får. Ja, den heddingen det så du som noen som var inne ut på treningsfeltet. Det eh, funket perfekt, funket akkurat som du skulle gjøre. Han fikk å gå helt alene frem der og, og hedde in fra 2 meter og da for noe. Uh, mm. Men ja, eh, kjempekamp av Meritao, og Rudiger som også nevner, eh, kanskje mest av Meritao som har blitt en sånn stopperkjempe på en måte, som bare er, eh, ja, han får det som kommer på en måte, og, som jeg var litt på da, så synes jeg jo første 20 minutter, første 30 kanskje også, så var det en tull i det forsvaret der, og det virket ikke helt hvor de var igjen, men når de liksom fikk satt seg, og kampen fikk satt sig med, då var, de var det helt enormt och där var det ju Liverpool släppte så vitt till en enaste möjlighet eh altså kom till så vitt som en enst möjlighet eh og det var mycket på grund av de stoppepresentationerna att de hade både fick kontroll på på utspelningsfasen där var de to stopparna er viktiga eh och också det allt det som som hade ja, i som blev skutt uppover så precis står det militär där som, som hender headar ner under eller tar den roligt ned och och sänter den vidare så ja, han er blitt en stød og god spiller, og jeg tror ja, det, er liksom, det er spesielt å se tilbake på hans måtte, karriere i Madrid. Når han først kom så var det jo, han var jo ung, ingen tvil om det, og, men du hadde gode alternativer foran han, og han var liksom aldri i nærheten om å spille seg inn, og det var vel få som egentlig hadde ordentlig troen på han. Men når han nå har fått mer og mer ansvar på, en måte, på den stoppeplassen, så har han jo stått opp og vært en av verdens beste stoppere, i hvert fall de to siste sesongene, den inkludert. Så da, ja, han har blitt en ordentlig god spiller, og en skikkelig trygghet i det forsvaret når han spiller bra. Mm. Definitivt.
0: Eh, og, og som du var inne på, Ren Madrid stoppet jo det allermeste som kom fra Libert Pille i andre omgang, og ja, i andre omgang var det et klasseforskjell. På de, på de to lagene uh, Først er det en skåring fra, uh, fra Militar Og så er det Rodrigo Benzema Som, som kombinerer Det heldig med avslutningen der Benzema Men uh, den gikk noe en gang i mål Og den siste kom ting Luka Modric stjeler ballen fra Fabinho På midtbanen, som er litt ironisk For det var jo det Ancelotti sa at han ikke skulle gjøre lenger mm. uh, Men så ga det resultatene Likevel til slutt uh, Stjeler ballen fra Fabinho på midtbanen Eh, og så tar han dette her jeg kaller PSG-løpet det han hadde mot PSG i, i Champions League 8.1-finalen i fjor også mm. hvor han bare tar med seg ball og, og finner et tempo som er helt vanvittig for en 37-åring en driv som er helt ustoppelig dribler av to-tre spillere og finner Venisius i, i bakgrunnen eh, og som det, som det gjorde den gang så var det jo Benzema som fikk ballen til slutt og satte ballen i mål og det gjorde det denne gangen også 5-2 Luka Modric,
1: 37 år gammel.
0: Er han verdens beste midt på spil, Det er et
1: godt spørsmål, egentlig. Det er egentlig helt sykt at man skal diskutere det når, mm. når han er 37 år gammel. Men uh, i går så det ut som at han var 23. Så ja. det der at ja, det driver på den siste scoren er helt vanvittig. Uh, jeg synes jo, vi må være herlige å si det at uh, det har, altså, toppnivået til Modric er helt vanvittig, det er det ingen tvil om, og han er på en god dag, så er han til Finty, så er han det beste midtmannsspilleren i verden fortsatt. Så er det bare at det blir kanskje litt lengre tid mellom de store prestasjonene, at han ja. har ikke overvist nevneverdig etter VM for eksempel, det er det jo flere andre som ikke har men du ser på en att at alderen tærer på på, at når det blir mye kamp ut, så, så kan det bli litt problematisk, men hvis han klarer å fortsette å, å, å levere sånne prestasjoner som i går, så er det jo, eh, kan man nesten se borte fra de dårlige kampene, fordi at de gode kampen er så vanvittig gode. Definitivt.
0: Ja, du har rett. Altså, det er jo åpenbart at han ikke fortsatt den spilleren han var for, for fem år siden, det er jo naturlig, men at han er 37 år gammel og leverer opp dette nivået med med jævne mellomrom, det er bare helt, helt ubegriplig. Og i går, eh, Kanskje de sa det også etter kampen, at i dag ser du hvor viktig han er. Du ser hvor, hvor gode de äldre gutta er, hvor viktig de er. Det har jeg nevnt, de nevnt særlig, Monritsch, Benzema og Krohs. Krohs startet jo men var viktig til å sikre seieren mot 17. Eh, det ender 5-2 i denne matchen här Syv mål. Helt vanvittig. Det ender 5 mål på bortebane mot Liverpool på Enfield spørsmål da. Er det avgjort? Det er jo plass tre mål. Altså, de må vinne med tre mål. For å kunne ta dette til ekstra omganger.
1: Ja, nei, det er jo definitivt ikke avgjort. Og det er jo kanskje Real Madrid-supporter det beste bevis på Real Madrid i seg selv, hvis man ser på fjorårets sesong. Og egentlig så... Jeg syns egentlig det er helt grusomt å være Real Madrid-supporter i utslagsrundene, nettopp fordi liksom... Ja, du vet aldri hva som kommer til å skje, eh, om det er den ene eller den andre, for å si på den måten. Eh, og jeg satte der på 2-0 i går, så tenkte jeg, det, ja, ja, eh, jeg tenkte jo, vi er jo selvfølgelig ikke ute, eh, alt for tidlig. Eh, det er Madrid, det er på en måte den tryggheten kan finne. Vi, ok, jeg vil ikke 2-0 under, men det er i Madrid. Og så begynte jeg å snu det, og da er jeg nesten i sånn der, no, sånn som i fjor, så... Ja, se bort den ene 3-1 her mot Chelsea, så tappte vi vel alle kampene sånn i ordinær tid, eh, omtrent eller altså, og, og snudde det i andre kampen. Eh, mm. så nå er jeg nesten litt sånn stresset for, har vi liksom, har vi snudd det her for er det, er det, det er ikke vanlig på en måte å sitte i en posisjon hvor du leder etter første kampen ut. Så det er liksom det som stresser meg litt mer nå. Og da er jeg igjen det ja, å sitte og følge med på Real Madrid i utlagsrundene, det er det er farlig greit. Du skal søren ikke se bort ifra at Liverpool leder 3-0 etter en halvtime på Bernabeu neste gang heller. Så opp og ned kan det gå. Ja, virkelig. Og vi har jo sett det før fra... Vi så i fjor
0: fra Real Madrid, da de leder... Nå var det riktig nok med to mål da, fra første kampen mot Chelsea. Og det på et tidspunkt lå en til å rykke ut, før de da måtte snu kampen på nytt igjen. Så det er jo, Real Madrid trives jo bedre når de kommer fra en utfordrende opposisjon, og virker rett og slett utrygge når de leder. Så det er jo litt sånn, litt sånn bekymringsverdig da, og vi har jo sett de drote bort en tremålsledelse før. Blant annet da, altså, de møtte jo Juventus i, dette var vel, 2017-2018-sesongen, da de ledde 3-0 fra, fra bortebanen. Det huskes kanskje bedt for det, det basssparket til Ronaldo for litt sånn, de som trenger reference til den, eh, og da lå de jo under 3-0 da eh, før Ronaldo skorte på straffespark på overtid på, på Bernabeu til Sandy til final. det er ikke umulig for Real Madrid å rote bort en sånn ledelse det er vel det vi prøver se. si eh, ja,
1: det er ikke umulig, men, men det skal jo ikke skje, det skal det jo ikke
0: og vi må jo også være såpass ærlige og si at vi kan jo kanskje bli, bli litt sånn revet med her, men Liverpool er ikke det laget de var i fjor. De sliter enormt. De har en alderende midtbane. Det er et tynn suppe fra Liverpool om dagen. Både på godt og vondt for Real Madrid som delt. På den ene side, så er denne testen kanskje ikke så stor som det hade hadde vært for et eller to år siden. På den andre så betyder det at Liverpool er dårlig og rustet for å gjøre et comeback på Santiago Bernabeu. Om ikke annet. Ja, nå begynner Sen måste en halvtimme. Jag vet inte om du har något mer du har lust att prata om eller om vi skal vi ska ge
1: oss där. Nej, jag tror vi har gått igenom det mesta allra redan. vi, si, vi kunde prata om kampen här i en vecka, men ja. uh, Det viktigste tror jag vi har har, fått, har blitt dekket i blivit uh, så kan man diskutera på fritiden i fram till nästa kamp.
0: Bare følg med på nettsiden vår. Det kommer til å dukke opp litt artikler her og der. Spilloverdøgnene ligger allerede ute. Klikk dere in på dem. Og så kan jeg også invitere nå til alle dere podcastdyttere til å se lørdagens Madrid-arbeid med oss. Blant annet et samarbeid med La Liga, Loka, La Liga og FC Quiz, som skal ha et arrangement på pokalen i Oslo. Så hvis du bor i Oslo eller i Oslo området og har lyst å se den kampen med blant annet Åstad, vi kommer til å være der på lørdag. Gå inn på våre sosiale medier og finner dere en link til arrangement. Det er et gøy se så mange som mulig av dere der. Og da tror jeg kanskje vi, vi takker for oss. Takk for at du var med i dag, Jonne.
1: Det var et support. Takk for at du ikke var med.
0: Takk til alle dere som hørte på.
1: Og til neste gang. Alla Madrid. Alla Madrid.